1: oh, oh, Y ahí está, ya estamos al aire. Bienvenidos a todos los que escuchas a este podcast que se llama ¿Por qué Podcast? ¿Por qué Podcast México? En esta versión... Eh, que es de Antimateria Podcast, el mejor podcast mexicano desde de el centro para abajo. Eh, me hace un gusto presentar en esta noche a las personas que me acompañarán en la transmisión de este podcast, empezando desde el hospital universitario en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el hospital más lúgubre y tenebroso que existe. La psiquiatra de cabecera de este podcast de Antimateria, la doctora Magdalena Salinas. Hola Magda, ¿cómo estás?
2: Hola Alonso, muchas gracias. Es, es un placer estar aquí con, con todos ustedes grabando esta emisión de ¿Por qué Podcast Versión México?
1: Y continuando con nuestros invitados en este podcast, eh, me es un gran honor, honor presentar a uno de mis mejores amigos, sin duda, el anti-Spiderman, cazador de vampiros, jugador de juegos de rol... De calabozos y dragones Amante del buen comer Y el encargado De que en la ciudad de Toluca No haya un brote de una epidemia zombie El grandioso Argel Subiaga Alias Lord Kevin Lomax Hola Argel Sí, ya
0: al aire Bueno, muchas gracias eh, Alonso, es un honor estar grabando Aquí eh, por qué Podcast México Versión antimateria eh, y bueno, esperemos que eh, se diviertan y que todos nos la pasemos en
1: grande. Y muy bien, los saluda su amigo Alonso desde el grandioso templo de Aries, al norte, de un lugar súper secreto. Y bueno, este vamos a comenzar ya con este podcast. Argel, estimado amigo mío, <coughs> espero no haber sonado como un gilipollas, ¿verdad?, <ríe> eh, ¿Qué tenemos para hoy en este grandioso ¿Por qué Podcast? ¿Le puedes contar a la gente por qué Podcast México se llama así? ¿Y por qué no por qué Podcast eh, este, Ventana?
0: <risa> eh, bueno, eh, gra gracias Alonso. Eh, ¿Por qué Podcast eh, México? Bueno. Eh, antes que nada, para las personas que nos escuchan habitualmente desde México, eh, en, que escuchan y que son fans de Antimateria Podcast, pues estamos haciendo este ¿Por qué Podcast? debido a que estamos participando en un intercambio que eh, este, nos hicieron favor de invitar. Y es por eso que nos ha tocado hacer una versión al estilo antimateria de ¿Por qué podcast? Y para las personas nuevas que nos están escuchando, seguramente desde España y muchos otros seguidores de en otros lugares de ¿Por qué podcast? Bueno, pues a nosotros, Antimateria Podcast, nos ha tocado realizar este ¿Por qué podcast México? que tiene el tema central, eh, como bien lo hemos dicho, de nuestro país México para eh, tratar de dar a conocer y suavizar un poco esas diferencias que hay eh, muchas veces entre los dos países que pues, nos alejan. Y ahorita pues queremos dar a conocer a los españoles eh, por qué México, cuáles son eh, las, los detalles y las características que, que nos separan y que nos unen, y, e igual... Eh, pues que se diviertan escuchándolo, ¿no? Porque una de las eh, cosas que, que más causa conflicto para bien o para mal es el acento, <risa> el acento latino, que bueno, para decir acento tendría yo que decir acento, eh, como lo dicen los españoles, y acento en, en latino, ¿no? Y esta es una diferencia cultural que tenemos. O
1: sea, si, si seas hablas como español.
0: O como Alonso.
1: <risa> como un... Como un gilipollas.
0: Pues sí, o sea, eh, ese seseo, ese se supone que la, la zeta eh, la pronuncian los españoles eh, con la lengua entre los incisivos superiores y los incisivos inferiores.
1: Argel, ¿Cómo sabes eso? Pensaste en español, ¿verdad?
0: <risa>
1: este, no, bueno. Es un pillo.
0: Todavía no, no se me ha dado la oportunidad, pero este. Pero curiosamente hay tutoriales en YouTube de cómo pronunciar la Z y la C en el acento español. Y bueno, independientemente de, del acento, que a muchos les molesta, a muchos les encanta, eh, pues hay que hacer un, un pequeño esfuerzo. <ríe> Perdón, no me pude aguantar. Un pequeño esfuerzo. Eh, eh, para pues, tolerar un poquito de esto, porque ya pasando la barrera del, del acento, o la barrera del idioma en este caso, hay muchas otras cosas que eh, que tenemos de diferente, ¿no? Eh... Aparte
1: del, del, del acento, espérame, antes de que sigas yo este siento que esto no es porque están en España o a México, ¿no? Incluso aquí en México mismo, en los diferentes estados o regiones, eh, hay tipos de acento diferentes, y a mí no personal, cuando escucho a alguien me es muy molesto o incómodo. Pero, así como yo te lo digo, conocí personas que no, no me lo dijeron de frente, pero me enteré que al escucharme hablar a mí, este, decían que se, se desesperaban. ¿verdad? Y nunca sabían de dónde era yo, ¿verdad? Quién sabe de algún mundo. <risa> sí, bueno.
2: Se pues Estaban en lo cierto. La tuve que eliminar del messenger.
0: Bueno, eh, aquí... Eh... Tomamos en cuenta que México, para nuestros amigos de fuera, está dividido en 32 estados. Eh, estos 32 estados en todo el país tienen su acento muy regional. No es lo mismo una persona que viva en el estado de Monterrey, y tiene un acento muy característico, que a continuación Alonso va, va a hablar para que escuchen el acento de Monterrey, por favor.
1: Bienvenidos a Antimateria Podcast, huercos, ¿qué me cuentan todos ustedes ahora? Pero así como yo hablo como un norteño en, en esta ocasión, voy al centro, a otra parte, y, y se burlan de mí, y se ríen de mí, pero cuando viene alguien del DF aquí a, al, al norte, que no tiene nada que hacer aquí, pues acaban siendo apedreados. Pero cuando un yucateco, alguien del, de la Riviera Maya o la, allá por el sur, va a cualquier parte del mundo, es bulleado, es burlado este, bastante. Porque ese acento yo creo que es muy diferente Argel, El de los yucatecos Mare meridanos.
0: Antenoche fui a tu casa Y me ladraron los perros Quise agarrar una piedra Y por poco me mancho los dedos ¡Bomba! Fíjate cuando yo,
1: estaba, cuando yo estaba chico Y que veía algunas series televisivas De, de animación eh, Había un personaje que hablaba así en Don Gato Y yo y yo de niño Yo, yo pensaba ¿Por qué habla así? Hasta a mí de niño que no me daba cuenta de muchas cosas. Eso me era bastante molesto. Y bueno, pero fíjate, no todo es malo. Porque yo he visto series en dobladas al español. Este, ¿Cómo se dice el español de España? Castellano, ibérico, español ibérico. Me gustan mucho <ríe> cómo hablan. Y veo muchas series habladas en español ibérico. O dobladas en España. Eh, por ejemplo, las últimas eh, que vi en la de dos chicas sin blanca. Two Rock Girls. Y este, la que más recuerdo es Doctor House Cuando yo vi Doctor House en latino No soporté verla En ningún momento Y así empecé también con Juego de Tronos Con Game of Thrones La veían en español ibérico Y me gustaba, cuando la empecé a ver en latino eh, Batallé mucho en acostumbrarme Imagínate ahora un bebé Argel
0: un Pues sí, no, de hecho Yo por ejemplo soy fan Del del idioma original para mí el idioma original es, es lo importante. Así veo los animes, los animes japoneses. Los veo en idioma original subtitulados. Eh, igual eh, hay una serie, bueno, una, no sé cómo le llaman en España, creo que les dicen culebrones. No estoy muy seguro de eso. Pero es una telenovela, que así se le conoce en México, que, se, que pasó en España y que se llamaba Física o Química. Y esa la veía, obviamente, y me gustaba, a pesar de, del acento español. Ah,
1: sí, la recuerdo. Esa serie era La Leche, Argel, qué bárbaro, tremendo.
0: Así es, entonces... ¿Ya?
1: Eh... Así hemos forzado.
0: <ríe> sí, ya. entonces, pues sí, no tengo problemas con, con el acento, pero eh, siempre y cuando sea el idioma original, ¿no? Si es una serie de Estados Unidos, eh, me gusta verla en idioma original. El problema viene cuando veo algo doblado y que no es el acento original. Es decir, si veo un anime en español ibérico, me molesta mucho, pero de igual forma me molesta mucho ver un, un anime en, en audio latino, ¿no? En español de doblaje latino, también me molesta, ¿no? Porque no es el idioma original. Eh, y lo mismo para todo lo demás. No sé...
1: ¿Viste, ¿viste el anime de Akira?
0: Sí, sí lo vi, la película
1: Este, ¿en qué idioma lo viste? En idioma original Ok, eh, creo que alguna vez comentaron ellos algo acerca de ese anime eh, Que en España pues pegó mucho, ¿verdad? Para mí ese anime está horrible, lo detesté, nunca lo entendí ¿No te gustó? Sí, ¿Por qué? Akira no, y los dibujos Pero me... es de
2: culto, ¿no?
1: Eso. Sí, es, sí, es de culto Así como hay cultos satánicos y cultos Religiosos, este, <risa> Akira También es de culto, ¿verdad? Yo también soy de culto No, no me gustó, Yo fue pero, el fíjate Yo el primer anime que vi en la vida Akira mm, estaba, estaba, estaba bien fuerte, había mucho gore No recuerdo, tengo un Vago recuerdo de, de que algún, en algún Lugar vi el doblaje con español con Ibérico, creo, o no sé si era dobla, un Doblaje por fanáticos No, Ay, güey, me, me repartió las bolas <risa> Las pelotillas
0: Bueno, pues eh, ahí lo tienen eh, El lenguaje y su acento Como elemento de unificación o de separación la, Desafortunadamente hay que tener eh, paciencia Creo que la paciencia es una virtud Que se ha perdido con, con la pronticidad O la instantaneidad Que no sé si se diga así en en español ibérico, pero en México estoy seguro que sí, <risa> eh, eh, y que nos ha proporcionado toda la tecnología, ¿no? Entonces, pues les reitero una vez más, ojalá nos tengan paciencia eh, por el acento en este ¿por qué México? podcast versión antimateria o estilo antimateria, porque aparte de la diferencia del la lenguaje, la, de la del acento, tenemos Muchas otras diferencias negativas y positivas. Por ejemplo, igualdad. Eh, en el caso de México hay muchísima desigualdad. En España eh, es mucho más estrecha eh, la relación entre hombres y mujeres y también como sociedad. En México la desigualdad es tan grande que... Eh, por ejemplo, un eh, plomero o, o una persona que se dedique a un oficio, oficio entendido como plomero, carpintero, eh, carnicero, eh, etc., eh, siempre va a ganar menos que el resto de los eh, profesionistas como un abogado o un eh, doctor o un... Eh, Diseñador, bueno, un diseñador no, creo que.
1: Esos son palabras muy fuertes, Argel. Creo que entre los dos países está, está fuerte eso del, del diseño. ¿eh?
0: Sí, eso es los tenemos un poco peligrosos en, en común, pero bueno. Decía yo que eh, el problema aquí de las diferencias es que eh, en ese tipo de oficios las personas siempre van a ganar menos y lo cual va a causar. Mucha desigualdad. Eh, tengo entendido que en España eh, la sociedad eh, tiene un ingreso más o menos igual. Eh, no importa que seas plomero, no importa que seas un profesionista, universitario, eh, hay un ingreso eh, por cabeza muy parejo. En México los, los sueldos, regales. sí, los sueldos están muy disparatados. Eh, eh, hay gente que gana muchísimo dinero y hay gente que gana muy poco dinero sin importar eh, lo que haga o lo que sepa hacer. Eh, he encontrado eh, que en México hay abogados, hay doctores que ganan eh, muy, muy poco, ganan casi lo mínimo. E igualmente también puede haber eh, carniceros o. Eh, eh, cocineros, esa es la palabra cocineros, que ganan muchísimo más dinero que cualquier otro en promedio. Sin embargo, la tendencia es que los oficios son mal pagados, ¿no? Y en España y en general los países de primer mundo, eh, su ingreso per cápita, digo, per, por este, por cabeza, que no es lo mismo, eh, es un poco más homologado, ¿no? y el poder adquisitivo también está mucho más arraigado que en México uh, indiferencia indiferencia es Pero otra una, Ajá.
1: una pregunta España creo que se considera creo el que segundo se considera. mundo
0: ¿no? ¿como qué?
1: segundo mundo ¿no?
0: sí, creo que sí, su situación económica ha estado muy mal últimamente
1: sí, eh. te lo digo porque ellos mismos me lo han, lo han contado sí que es como no es tanto primero, pero
0: sí segundo, sin embargo, las diferencias están aún así. Eh, y bueno, decía yo de indiferencia. Eh, indiferencia, un ejemplo muy común de la indiferencia que tenemos los mexicanos y que nos aplica a todos, es en el caso de los eh, que tienen hijos, los papás, ¿no? Mandan a su hijo al, a la escuela. Y por la festividad del día del niño, eh, mandan una nota avisándole a los padres que se les va a dar un espectáculo eh, y un, un festival, se lo organiza la escuela, y que para que el niño lo pueda eh, disfrutar o tenga acceso a ese, ese espectáculo, tiene que llegar, tiene que aportar la cantidad de 80 pesos u 80 euros, para el caso es lo mismo, ¿no? Eh, los mexicanos Decimos Ah ok 80 pesos no es mucho Es un festival eh, que se divierte El niño vale la pena si sí, toma Niño aquí está el dinero ve y dáselo a la maestra No Y hasta ahí llegó Sin embargo eh, Los españoles no son eh, Nada indiferentes Y sí se atreven a, a cuestionar Y a preguntar eh, Preguntan oye pero son ochenta niños y estamos hablando de que la escuela tiene trescientos niños y si multiplicas ochenta por trescientos te da un total de veinticuatro eh, mil pesos o veinticuatro mil euros que, que es muchísimo dinero y qué clase de festival cuesta veinticuatro mil pesos no o veinticuatro mil euros uh -huh. este qué está pasando allí ¿A dónde va a ir? ¿Cuánto va a costar el espectáculo? ¿A dónde va a ir el resto del dinero? ¿Cómo se va a aprovechar? ¿Qué está sucediendo? Y es ahí eh, donde la indiferencia termina para, para este, los españoles, ¿no? En México eh, hay una expresión que se llama valemadrismo, que seguramente la han escuchado algunos. Eh, valemadrismo o vale madres o me vale es. Una expresión que se utiliza para marcar una muy notoria indiferencia, es decir, eh, no me importa lo que suceda, me vale madres significa eh, no me interesa, no me importa, eh, me vale, me vale o como dijeran que me importa una mierda, no algo así dijeran los españoles, en México es me vale madres. Y el valemadrismo está muy arraigado en, dentro de nuestra sociedad. Y esa es una diferencia que tenemos con, con ustedes, una diferencia negativa. ¿no? Eh, opinión. Como ya decía yo anteriormente, los españoles no son indiferentes, por lo tanto, es generalizado que la sociedad española tenga una opinión y que siempre la dé, aunque nadie la pida. <risa> la opinión en la sociedad española está tan arraigada en su ADN que a veces rayan en la intromisión. Bueno, más que intromisión, bueno, sí, se sí, dice intromisión, ¿no? Rayan en ser entrometidos. Sin embargo, en la sociedad mexicana son más los que callan que los que opinan. Y esto sucede por la anterior indiferencia. La indiferencia de informarse, la indiferencia de conocer otras opiniones, la indiferencia de no involucrarse porque cree que no nos afecta. Es como la ecología. La ecología para nosotros los mexicanos nos es indiferente y no nos importa a no ser que nos afecte directamente. Por ejemplo, la ecología en el caso de los que vivimos en una ciudad pequeña eh, como en mi caso Toluca, no nos importa absolutamente nada, a diferencia de los que viven en la capital del país, en la Ciudad de México, que antes se llamaba Distrito Federal, pero ya no, ahora se llama Ciudad de México, la capital. Y ahí sí tienen severos problemas de contaminación por vehículos, eh, autotransporte, eh, y ahí sí les importa muchísimo la ecología hay campañas de reforestación, etcétera, etcétera. Eh, y a nosotros pues no, no sé cuál sea el caso de Monterrey, eh, Magda
2: Pues mira, aquí también se presta la indiferencia, o sea, si no es en mi patio, no me importa Siendo que pues esto repercute en de otras maneras hacia nosotros mismos Pero sí, sí se, sí se ve aquí eso
1: Pues bueno,
0: ahí lo tienen, no es lo mismo Monterrey que... Eh, Toluca, o okay, que la Ciudad de México,
1: No, así... no, porque, fíjate, fíjate, cuando pasan cosas así a nivel nacional, no quiero decir tragedias, pero cosas que, que llaman la atención, eh, no sé, de dinero, de comida o algo, eh, la gente de Monterrey dice, ah, no, es, es al sur, está muy lejos, es al centro, aquí no llegan, ¿no? Entonces existe esa, este, no quiero decir, eh, sentido de ser despertivo, pero esa indiferencia muy fuerte, rayando casi en, en alguna grosería, de decir, ellos son diferentes a nosotros. que no hay nada diferente, más que la comida. Pero sí, Argel, sí existe la, la indiferencia. Pero aquí creo que es más fuerte. Bueno, y
0: hablando de la opinión, y la, del, bueno, de la indiferencia, luego viene la opinión, y de esta opinión pasamos a, a algo consecutivo que sería la libertad de expresión y la libertad de información. A diferencia de España, en México, la libertad de expresión es coartada. Eh, decimos que sí hay libertad de expresión, sin embargo, también existe la autocensura. La autocensura es una... ...forma bonita de decir... Eh, ...que no hay libertad de expresión... El, ...un periodista... ...se puede excusar... ...en la autocensura... ...diciendo que... ...no escribo de tal tema... ...porque sé que no me lo van a publicar... ...o no no, no quiero exponerme... ...porque arriesgo mi seguridad... ...de hecho México... ...hace poquito... Acaba de ser catalogado como el tercer país, no estoy muy seguro, y eh, como el tercer país eh, más peligroso para ejercer la profesión de periodismo. Eh, muy frecuente. No me digas. Así es. Está
1: bien feo, ¿eh?
0: Sí, hay muchos periodistas que son asesinados por eh, dar noticias que incomodan al narcotráfico, que incomodan a la política eh, e, incom e incomodan a algunos otros sectores. ¿no? Eh, sin embargo, en España sí hay una libertad de, de expresión. Los noticieros eh, cumplen con una labor social importantísima que es difundir la, la noticia, la verdad, a diferencia de los medios de comunicación mexicanos que se dejan seducir por el dinero eh, el, Ahí se deriva de la corrupción La corrupción la tenemos Muy alta, muy arraiga, arraigada Bueno, ya me estoy brincando De la libertad de expresión y libertad de información Inherentemente Nos derivamos hacia la corrupción En España No es que no haya corrupción sí la hay, de hecho en todos Los países del mundo hay Corrupción ah, Hasta
1: en Japón Así es con mis héroes.
0: Hay, en España hay corrupción, hay indiferencia, machismo, desigualdad, pero todo en diferentes grados, ¿no? eh, Hay un director de, había un director de cine cubano, Tomás Gutiérrez Salea.
1: En Cuba, en Cuba había cine. <ríe> el, el cine cubano. Pero, es, en Cuba había cámaras.
0: <ríe> sí, de hecho el cine cubano es. Eh, muy bonito, bueno...
1: Estás eh, en México, ¿no?, o en España.
0: Nada, lo que pasa es que yo estudié eh, comunicación social, que en España creo que le llaman periodismo eh, o algo así, que no es lo mismo acá. Entonces, eh, estudié cine cubano durante la universidad y el cine cubano es muy bonito, es muy interesante y creo que uno de los directores eh, más eh, sublimes que ha tenido Cuba es Tomás Gutiérrez Alea, alias Titón y tiene una película maravillosa, una película increíble que se llama Hasta Cierto Punto y esa película habla de los problemas sociales de Cuba y cómo son tolerados y aceptados o rechazados ¿no? y es Hasta Cierto Punto, así se llama porque empieza hablando un, un, este, un hombre cubano promedio o no, sí, la mujer tiene todo el derecho y toda la igualdad, sí, no nos oponemos. Todo está bien para la mujer, hasta cierto punto, ¿ah? ¿eh? <ríe> y ya empieza la película, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, todos los países tienen todos los males, ¿no? Sin embargo, en México, eh, pues
1: la diferencia. Hasta cierto es, punto también.
0: Es hasta cierto punto, solo que el punto es mucho más elevado, ¿no? La, la corrupción. Eh, la corrupción en México está tan arraigada Que no es eh, Solamente de la Por parte de la autoridad Sino que nace Del del Individuo, ¿no? ¿Cuántas veces eh, No nos ha parado A lo mejor un agente de tránsito Y nos ha querido multar por exceso de velocidad Y en lugar de Reconocer nuestro error y aceptar La multa, inmediatamente le ofrecemos Lo que aquí en México Lo queremos comprar Sí, lo que aquí en México se le llama mordida En México eh, le ofrecemos un soborno al policía Para que no nos imponga la multa ¿no? Y eh, bueno, esto ya, de ahí se derivan muchas otras cosas ¿no? Pero,
1: ¿Argel, tú has sobornado a alguien?
0: Eh, yo he sobornado a alguien eh, o, ¿O
1: prefieren no contestarlo?
0: Prefiero decir que sí, eh, lo he hecho No voy a ser más específico pero en su momento sí ha habido este, ocasiones en que se ha dado. Y es hasta en todos los niveles, por ejemplo... haciendo Te, imag te imaginé
1: comprando una hamburguesa. Póngale doble carne y le haces un billete más grande. Bueno, no, ahí estaría pagando. Un no, no, no. es, es, es tipo de soborno más. Sí, pues no vale pero eso, es
0: que ¿no? en México eh, hasta ese grado llega la, la corrupción eh, que hay, ¿no? Por ejemplo... Eh, por ejemplo, ¿qué me pasa a mí en el cine...? En el cine me dijeron, ¿necesita su ticket? Le digo, no, no, no lo necesito. Ah, si gusta, le puedo poner más palomitas por regalarme el ticket. Digo, ah, perfecto. Y ellos, este pues ya utilizan el ticket para otra cosa. ¿no? El comprobante. ¿no? Así es, el comprobante mm -hmm. de, de venta. Y bueno, ahí lo tienen, ¿no? La corrupción en México es muy arraigada, arraigada no lo voy a negar, es pues una verdad horrible. Sin embargo, pues todos los países eh, tienen corrupción. En España también la hay, solo que mucho menos. mucho menos. Eh, en menor es, grado. Digamos, eh, en menor grado. Diferente. Así es. Y bueno, pasemos un poquito más a la parte divertida de las diferencias culturales, porque. Como ustedes saben, los españoles cogen.
1: hoy Todo el tiempo y les tengo envidia.
0: Así es, los españoles cogen. Eh, ¿Por qué nos sí, da tanta ya. risa a los mexicanos? Bueno, el, el coger el autobús eh, es una hazaña... Eh, cuando se lo dices a, a alguien de México Porque
1: Ah, Argel eres un pillo, te gusta subirte al autobús y grabarte
0: eh? este, Así es eh, Coger implica Tener sexo, es decir Si yo llego, Alonso, ¿qué crees? Eh, me cogí a una Vieja ¿Qué
1: significa? Ah, hizo Car Suetero eso significa que me
0: hice hetero, que dejé de ser gay, pero también significa
1: eh,
0: y que tuve sexo con una mujer. Eh, curiosamente, en México, las viejas eh, son mujeres. Así se le dice a la novia, a la esposa, no sé por qué. En el resto de los países latinoamericanos, decirle vieja a una mujer es decir mamá mi viejita, mi viejita chula quiere decir mi, mi vieja, mi mamá hermosa en el resto de sí. los países latinoamericanos, pero en México en mi es... vieja es mi esposa, no sé por qué, pero así
1: es y viejo es esposo
0: y el viejo es esposo, mi viejo es el esposo, no y en cambio mi viejo mi, es mi mi papá y para decir mi papá de una manera coloquial en México es mi jefe, ¿qué pasó jefe? ¿cómo has estado? es decir, papá, hola papá, o más formal hola padre
1: en fin, después la palabra, tía, ¿no? la palabra tía,
0: ¿no? ¿la palabra qué?
1: tía, tía, aquí es la hermana de tu papá la hermana de tu eh, madre, ¿no? Eh, en España tía es una mujer una chica, ah, ya, que sí. anda por ahí tía y tío, allá, ¿no? allá, te, allá te tiras a una tía te tiras a un tío, y es normal Aquí no. es incesto, aquí es cárcel.
0: Así es, y es exactamente. malo. <risa> eh, no es de Dios. En México hablamos de usted, todo se pide por favor y siempre se da las gracias. Punto. Eh, parecería que somos muy cursis, pero sí si hablamos de usted. Eh, al mesero le puedes... Eh, <risa> Hablar de usted, no le puedes hablar de, de tú. Es una falta de respeto.
2: A un extraño también.
0: un extraño se le tiene que hablar de usted. Eh, y además se le piden las cosas, por favor, a todo mundo. ¿eh? A un mesero le puedes decir, eh, le tienes que decir, me trae agua, por favor. Porque, pues así es. Eh, eh, tengo entendido que en España no, no necesariamente se tienen que dar... De pedir todo por favor, porque bueno, es su trabajo, ¿no? Es decir, me traes agua, porque es el trabajo del mesero traerte agua, no tienes que pedírselo por favor, no te está haciendo ningún favor, porque es su trabajo. E igualmente no le tienes que dar las gracias, porque es su trabajo, ¿no? Entonces cuando te trae el agua en México, y te la pone en la mesa, el vaso, el vaso de agua, eh, es, le dices gracias, por por su eh, por ser atento y en España no es necesario pero en México sí este <ríe> sí resulta que es necesario pedir todo por favor dar las gracias y hablar de usted por ejemplo los camarer los camareros españoles se ponen de los nervios cuando les dices le molesto con un tenedor o me regala una servilleta y amablemente, oh. muy amable, muy amablemente te van a decir, te, no me molesta, es mi trabajo, uh -huh. <risa> no sé por qué, no sé por qué, en México hay una tendencia, esto es nuevo, tendrá como unos cinco años, Oh, qué Desde, eh, bueno, es que las sí, sí, de la, vicisitudes sí. del de lenguaje son más espaciadas y en México, por ejemplo, dicen mucho, eh, Magda, te molesto si me recuerdas eh, X cosa, ¿no? Por favor, eh, ¿tú qué dirías?
2: Sí, sí es molesto, Argel, lo siento. No, no es cierto, este le diría, ah, qué considerado eres, gracias, claro que sí, y yo te recordaría lo que fuera, ¿no?
0: Así es. Eh, es um, eh, entonces, para un mes se pone muy nervioso y dice, no, no, no me molestes, mi trabajo este, no tiene que, que ser tan... Cortés, por favor, no sea ridículo, ni cursi, pero así somos. Uh -huh. eh. También algo
2: muy frecuente aquí es decir, mi casa es tu casa, aunque seas un extraño.
1: Desconocido, es una cortesía, una cortesía. Sí. El, el domingo saludé a una persona este, y, me, y le pregunté, oye, ¿y ahora por dónde vives? Él era un tipo que cambiaba mucho de, de residencia y no me contestó. Se quedó viendo al horizonte, mirada perdida. Y ahora sí me contesta. Tienes tu casa en la calle número no sé qué pedo y tal, tal, tal. tal. Mm -hmm. Como cortesía también. Yo me sentía halagado porque tenía otra casa. <risa> hay casas por todos lados.
0: Sí, decía un, eh, un, un... Ese es un rasgo característico de los mexicanos que somos extremadamente corteses pero pues espero hospitalarios que... y hospitalarios a la vez, ¿no? Eh... Eh, otro diferencia cultural: el español no se baña. <risa> eh, el español se ducha.
1: Eh... Ah, Ángel, ah, hasta con un tema prohibido. <risa>
0: Eh, en en México para, se dice eh, me voy a dar un baño o me voy a dar un regaderazo porque nos ponemos debajo de la... <risa> de la regadera. Imagino que por un unos... pero un
2: regaderazo también podría ser un golpe con la
0: regadera. Eso me imagino ah, que ¿sí? estarán pensando nuestros amigos españoles. No me voy a dar un regaderazo y va a decir, hola tío, no te golpees, que no pasa nada <risa> <risa> o algo así. Pues, sin embargo, dar un regaderazo significa me voy a poner debajo de la regadera, voy a ducharme y y ya, ¿no? Entonces esa es una diferencia cultural. Eh, ir de tapas. En México... Eh, se pusieron últimamente de moda ciertos restaurantes... Que te sirven tapas en vez de platos de cena. Pero pues es una moda muy... Eh, nueva y pasajera además, ¿no? Sin embargo... Eh, cuando tú vas a tomarte una cerveza... Eh, eh, este, resulta que los bares tienen En España servilletas en el piso Y son un poco sucios eh, Pero creo que es lo más normal en España ¿no? eh, Así que bueno pues, eh, Si ustedes vienen a México eh, En cualquier bar Van a encontrar vasos ex Extremadamente limpios El eh, lugar eh, Muy limpio Y eh, a diferencia de España, por ejemplo, una vez fui a un... Bueno, un amigo fue, mejor dicho, disculpen ustedes, fue a un bar en España, y el vaso tenía una gota de agua seca, es decir, una manchita color blancuzco, grisáceo, que en México se le dice que está lagrimeado. E ese lagrimeado. vaso.
1: Sí. También hay, hay unos lagrimeados. O
0: sea, como que la lagri... orinamos. Eh, no, no, pero ese vaso está lagrimeado porque pues una gotita de agua se le secó en el vaso y, y ya, pero no pasa nada, es un sedimento y en España pues así los dan, en México eso es una ofensa, ¿cómo es posible que te den un vaso sucio, lagrimeado? Eso no debe de ser, este pero bueno, es una diferencia... Eh, un tanto menor ¿no? Eh, en México se desayuna con huevos Así es Ah, está buena esa. <ríe> eh, En México se desayuna fuerte eh, Y de hecho eh, Se utilizan huevos para desayunar Nunca para comer Y nunca para cenar los huevos únicamente se consumen en el desayuno y eh, no solamente son huevos fritos con patatas y chorizo. No, 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 no. En México los huevos son un arte. Bueno, ¿qué digo arte? Los, los huevos son sublimes. Oye, antes de continuar. Ajá.
2: También aquí el decir que algo está hecho con huevos quiere decir que está hecho con mucho ímpetu, fuerza y poder,
0: ¿no? Así es, eso, eh, para allá iba. Eh, en México... Ah, <ríe> en es como México, decir, está hecho, está hecho con bolas. Ajá, es como decir, bueno, como esto lo pelotas. hice con pelotas, esto lo hice con bolas, quiere decir, que esto lo hice con muchas ganas, lo hice con mucho ahínco. Lo hice esperándome <risa> mucho.
1: Con entusiasmado. Doy lo mejor
0: de mí. Doy lo mejor de mí. Cuando tú dices, lo hice con huevos. O sea, lo hice con muchas ganas. Lo hice entusiasmado. Entonces, en México se desayuna con huevos. Eh, aquí, esta es una expresión en doble sentido. Eh, porque implica que desayunamos muy bien, muy, muy amplio, y desayunamos además huevos, este, hay muchas recetas de desayuno con huevos, huevos, con huevos. y hay huevos con huevos, hay huevos eh, de todo, de hecho eh, un platillo, o sea, ¿te, ajá,
1: ¿te refieres a que en España comen huevos todo el día? O sea, no, a cualquier hora del día, ¿no?
0: Aparentemente sí, eh, eh, Desayunan un plato combinado De huevos fritos con patatas y chorizo eh, A la hora que sea Y nosotros no Huevo...
1: rico,
0: Nosotros eh, solamente en el desayuno Y creo que la receta más ridícula mm -hmm. Para los españoles Son los huevos divorciados Los huevos divorciados eh... <risa> ¿Cómo, cómo? Es que no te escuchaste Alonso ¿Alonso?
2: ¿Qué es eso? Preguntó
0: ah. ah Los huevos divorciados
1: ¿Qué es eso? ¿Cómo que huevos divorciados? ¿Qué es eso de huevos divorciados? ¿En serio no los conoces? No puedo creer que no los conozcas ¿Qué es conozcas? eso de huevos divorciados? Preguntó Alonso No Y lo que haya en la calle o en la casa A mí me Dan Sí No
0: entendí nada entonces, ¿no pues problema? bueno,
2: cuando la gallina y el gallo se pelean, Alonso, este, pues los pollitos quedan en custodia del gobierno.
1: ¿O en serio?
0: <risa> no, en realidad huevos divorciados se utiliza para... Eh, para definir un platillo. En México, eh, no sé si en España nada más consuman dos, pero... Eh, la cantidad de huevos a consumir por un, un mexicano durante el desayuno es de dos, no más de dos y no menos de dos. Así es, son dos. Entonces, tú, eh, algunos chefs, algunos cocineros inventaron un platillo que se llama huevos divorciados, que es un huevo rodeado de salsa verde y al lado otro huevo rodeado de salsa roja. Así es, entonces queda como dos círculos En el plato, con los huevos Al centro, y separados En medio, por Los famosos y mexicanísimos Frijoles refritos Y es por eso que se les llama Que están divorciados, porque están separados
1: <risa> Ah, entonces Lleva a ser los, los huevos padrinos, entonces Ah, sí Es un huevo estrellado por aquí, la orilla Un huevo estrellado por la otra orilla Y en medio, no sé una hoja de perejil. O sea, tiene la misma lógica, Argel, que eso.
0: No, necesitas ver una fotografía de huevos divorciados. Sí, por ahí los, que...
2: frijoles, los frijoles hacen un puente y las salsas no se mezclan.
1: Así es. Entonces voy a hacer los huevos orgía. Con
2: bueno, el divorcio. Ay, qué, qué
1: feo no eso, ¿eh? Sí. Sí, muchos huevos en un plato son huevos orgía. Argel, mira la foto. Creo los que los huevos, huevos orgía, orgía ya
0: existen y no, se no, llaman... Los huevos de orgía ya existen y se llaman huevos revueltos o scrambled eggs, sí. como les quieras llamar.
1: Scrambled sí. oh. eggs. Yo le llamaría busca, aquí, digo nada.
0: <risa> ok, eh, y ahora eh, vamos con la siguiente diferencia que es nada más, nada menos que el idioma inglés. En México, como vivimos justo al lado de Estados Unidos, eh, pegadito. Eh, el inglés lo tenemos muy cercano como, yes.
1: como dicen, Dios Ajá. tan lejos de México, tan lejos de Dios tan cerca de Estados Unidos que es muy gracia Yankees. <ríe> sí. yanquis
0: tenemos un problema de eh, culturización muy muy severo, de la cultura la cultura estadounidense invade México mm, a raudales eh y por lo mismo eh, siento yo en mi opinión muy personal que estamos perdiendo un poquito de, de esencia mexicana Pero aquí eh, un ejemplo sería el inglés El inglés en México se pronuncia perfectamente Por ejemplo en México se dice Spider-Man Porque así se pronuncia en inglés Jamás sí. vas a ver a, a un mexicano o mexicana diciendo Spiderman, nunca, este.
1: Spiderman. y si lo dicen
0: no. es porque están haciendo alguna referencia o algo así, pero si acaso
1: se, se traduce completamente ¿no? El hombre araña.
0: Exactamente. No se dice Spiderman. Si lo quieres mm -hmm. decir en, eh, eh, el, sin decir la palabra en inglés Spider-Man, dirías el hombre araña. <coughs> Esa eh, es la, la traducción correcta, ¿no? Eh, y siempre vemos el cine en versión original, en audio original. En, en México, todas las salas de cine se ven eh, en versión original. Y también, últimamente, ya hay disponible la versión doblada, pero esto tendrá apenas unos tres años que, que se empezó a hacer. Hasta antes de tres años, todas las películas se veían en, en inglés, con subtítulos en español, y ya últimamente apenas eh, se está viendo doblada al español, obviamente en audio latino. Pero... Uh -huh. Eh, ah, y por ejemplo... Pero incluso
2: eh, eso es lo correcto, ¿no? O sea, si estás hablando en español, debes pronunciar la palabra como se leería en español. Pero nosotros estamos agringados, ¿no? Eh,
1: pues sí, como pero, los niños
0: en México,
2: pero...
1: Por ejemplo, en México... Se llaman Steve y le pronuncian Steve.
0: Sí. Pero, por ejemplo, en una película, si tú ves a Robert De Niro y le lees los labios en inglés dice fuck you y no es nada, nada divertido ver una película doblada ya sea en, en latino o en mexicano o en español ibérico y que diga, vete a tomar por culo pues no <risa> no <risa> nunca jamás
1: <risa> dice Robert De Niro habla, gesticula
0: Robert las, palabras, De Niro.
1: las palabras en el aire se multiplican y se hacen nuevas palabras Así. verdad y
0: por ejemplo hablando de culos en México no el culo no es una palabra socialmente eh, aceptable aceptable así es una palabra es una grosería Explora. es una palabra una vez cacofónica una me, me, me
1: tocó ah. estamos eh, estamos en capacitación y y uno de los que habían contactado con nosotros era, ay, perdón. Era un, tío, un tipo de España Y él estaba poniendo Algunos ejercicios De estiramientos ¿no? este, Estiramientos No sé cómo le, cómo le llaman allá Entonces este, Estiramos alguna parte de la pierna Del brazo, del cuello Lo que tú quieras Y, y él, estaba, él estaba un poco serio en el ambiente Y de repente dice Nos colocamos así Y levantamos el culo No güey, todos a reírse bien machín muy fuerte a reírse porque... ...culo es una grosería. Y él estaba hablando en serio... ...y de repente dice culo... ...lo tomamos a tomar... ...no, no es cierto, lo tomamos como una, una... ...una mala broma, ¿no? Ya después nos explicó que es culo ya... Es, ...es como decir aquí pompis... ...o glúteo... ...y allá se dice en todos los niveles... ser pues en una escuela... ...universidad, iglesia... ...etc, etc.
0: Sí, bueno... Pues En México es una palabra altisonante, no adecuada, eh, eh, muy desagradable. Por ejemplo, si ustedes llegan eh, y piden, oiga, eh, véndame unas toallitas para el culo de mi bebé, <ríe> pues los van a ver muy feo, porque pues, es, es, pues está mal dicho, ¿no? Mi unas... Dios a limpiar el culo. Así es, vendame unas toallitas sí. sí, sí, húmedas y yo, yo sabré qué hacer con ellas, ¿no? <risa> este,
1: eh, entonces... Lo que pasa es que aquí uh -huh. en, en México, culo, es como referirse más directamente al ano. Ajá. En España, es, es, España es, es algo más grande, ¿no? Es una, una Mira, zona amplia. la
0: diferencia es que culo en España sería lo que en México son las nalgas. En México es correcto decir nalgas... Eh, en, con mucho cuidado, no en cualquier ambiente, eh, pero debería de ser lo correcto decir nalgas. Eh, sí. y hay muchas personas que incluso les da pena decir nalgas y dicen pompas o pompis, no sé por qué y de dónde venga. Trasero o el
2: trasero,
0: el trasero eh, pero este, pero nalgas debería ser la palabra correcta en México. Y bueno, siguiendo con eso.
2: Sí, de hecho, así vienen los libros de anatomía, de analga.
0: Exactamente.
1: Eh, Ahora, a Argel, ajá. imagínate, en, con otra palabra, que yo, que tú me preguntas, pregúnteme qué, qué desayuné, qué tomé en la mañana.
0: ¿Qué desayunaste, Alonso?
1: Ay, pues muy temprano, Argel, me desperté, y lo único que yo quería era tomarme una rica polla. ¿Qué pensarías, Argel?
0: <risa> bueno, pues que... ¿Te
1: comparto de mi polla, Argel? ¿No quieres? O, 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 ¿O te consigo una partida. Yo, quisiera... yo también le consigo un, una polla? ¿De qué tamaño, eh? ¿Quieres una me polla? Faltan, grande, ¿De
2: la que consigas? ¿Sí?
0: <risa> yo quiero una mediana, por favor, porque muy grande no, no me cabe toda.
1: Yo creo que sí, una grande porque este no voy no a llegar a la casa en todo el día, llegar hasta la noche. Ya de noche quizás disfrute otra polla Pero nada más A ver si con eso me alcanza Pero bueno, amigos españoles La palabra polla este, Yo sé que para ustedes es una palabra muy dura Una palabra que has escuchado en esta ocasión Y, y no solamente porque es dura Sino porque también es corta Entonces este, hay ahí algo interesante Porque aparte de que es cortita Es según yo una palabra que fácil de pronunciar y los mexicanos la decimos a toda hora. Bueno, no, no a toda hora, pero la decimos de una manera, pues, sin vergüenza. Solo cinco letras. Polla. En México, pues, ¿ustedes qué opinarían? Si uno va caminando por la calle y usa Android. Y de repente ves este, un anuncio en algún, en, alguna, en algún bar, en algún lugar para comer. Que dice así el anuncio. Venga y prueba una deliciosa polla. No se quede con el hambre, ni con el antojo Y pase por su polla Yo creo que le darían un golpe Bueno, tomarían una foto del anuncio Le darían un golpe a quien escribió eso Y este, pues Ustedes está, estarían flipando de la emoción o del, o, del, o del asombro Porque polla es, para ustedes Algo feo, ¿no? Aquí, les digo, en México la palabra polla Se refiere Bueno, primero a una, a un, al hermanito Del pollito, ¿verdad? Al, al hijo del gallo y la gallina o se refiere a una bebida es una bebida que generalmente eh, se toma en verano porque es una bebida que está fría se prepara fría y se realiza mezclando varios ingredientes entre los que yo destaco el jerez jugo de naranja coca cola este qué porque, eh, azúcar sí
0: no sí no bueno hay variantes de... yo veo gimnasio
1: yo veo gimnasio y y acabando de hacer gimnasio este, pasas por tu polla sí, más no. heterosexual que eso no se puede quizás si pollas
0: bueno eh, me imagino yo que habrá variantes de la receta en, en todo el país pero la receta muy popular acá en la zona centro del país eh, es eh, jugo de naranja huevo pero es huevo crudo eh, tal cual del, del cascarón se le echa al vaso de jugo de naranja un huevo.
1: O sea, sin divorciar.
0: <ríe> sí Jerez. <risa> eh, un, un poquito de Jerez. Y ya, nada más. Eh, no lleva absolutamente nada más. El jugo de naranja, el huevo y el Jerez. Y eso es una bebida que se toma en las mañanas únicamente para cuando no tuviste tiempo de desayunar correctamente eh, y quieres algo rápido, eh, pues la toman. Debo aclarar que últimamente esta bebida ha pasado de moda y ha caído en desuso son muy pocas las personas que consumen las pollas entendido como esta bebida que, que les acabo de decir y este y ya casi no no se consume en general una por el alto riesgo de consumir huevo crudo que pueda estar contaminado con salmonela y dos porque es asquerosa porque a mí no me gusta
1: <risa> No te gusta
0: la no me gusta la polla no, 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 no. y sí sigo siendo gay aunque no me gusta la polla <risa>
1: <risa> okay. un nuevo género no, no, no. gay fatipollas bueno también en México o yo le llamaría ¿no? los activos Ok, este no, no te queda. bueno yo quería decir eso de pronto
0: bueno otra diferencia es el concepto otra diferencia cultural es el, el concepto del tiempo. Si un mexicano te dice ¿Sí? ahorita, no vayas a creer que significa ahora. <ríe> no. Si quieres ¿Arcel, que, ¿Cuándo
2: vamos a publicar este audio?
0: Eh, yo creo que el, entre el viernes y el sábado, ¿por qué? No,
2: ah, la respuesta era ahorita.
0: Ahorita. <ríe> este. Ah, curios <ríe> Curiosamente... No sé si en España esté aceptado, pero en México sí es es válida una preposición que se que se llama hora, sin H. Hora bailan, hora cantan, que es una especie de apócope de ahora. En lugar de decir ahora bailan, ahora cantan, es correcto decir ahora bailan, ahora cantan.
1: Ahora oh. cogen. Ok. Ahora por aquí, ahora por allá, sí, sí.
0: Bueno, entonces, ahorita no es eh, ahora. El ahorita puede ser hasta dentro de cinco minutos o hasta dentro de seis días. <ríe> este. mm
1: -hmm. eh, por Fíjate, ejemplo, yo ayer fui a recoger mm -hmm. unas cosas, hablé para este, recoger unas cosas en la mañana y le digo a la señora que atiende ahí, ¿cuándo están? Pues están por ahorita, háblenme un ratito más y se los tengo. Eso ayer fueron como a las diez de la mañana... Los acaba recogiendo hoy a las 8.40 de la noche. A las 9 menos 20 de la noche. Aproximadamente. Eso es su ahorita, amigos españoles. Okay. Bueno. Y las
0: palabrejas del día al día. En México uno se huellea. Es decir, uno se dice güey para todo. Es como el tío en España. Oye tío, en México es oye güey eh, Así. No bueno, hay... pero es que
1: en España tío te refieres a una persona. Acá, güey, este... Sobre todo... Bueno, ya creo que se ha perdido un yeah. poco sentido. Pero originalmente, güey, es alguien que está tonto. Bueno, o sea, es que... O, o que no, no, no es muy hábil. Hasta, no, hasta no, hace cinco bien, años...
0: Wey? No. Hasta hace cinco años
1: era su
0: única definición. Sin embargo, ahora se usa, güey, para todo. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? Y sobre todo las personas que se sienten... Eh, de alta alcurnia y hablan con Ay. un acento muy, este, muy particular, lo utilizan para todo. Entonces, antes sí, decirle güey a una... De hecho, la palabra güey es una, un derivado o una mala acepción de la palabra güey. Güey como toro o... Este, el buey, y por alguna razón en México decir buey a alguien, es decir, que está tonto, o que es inexperto, o que no tiene habilidad, entonces, buey, 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 pasó a buey, con w, e, o bueno, w, perdón, w, e, y, -Y o y, entonces, Güey, güey para todo. Hasta antes sí, güey, eh, se utilizaba de forma despectiva únicamente, pero ahora ya no. Ahora ya, entre tus amigos y todo, les puedes decir ¿qué onda, güey, ¿cómo estás, güey? Y así.
1: Pues es normal, güey, ya. Creo que solamente la gente que queda este, de antes, que vive ahorita como yo, la gente vieja, es los que dicen <risa> güey y se pueden ofender, ¿verdad? Yo mm. sí me he ofendido cuando me dicen güey. ¿Ah, sí, güey? Si en mundo normal en México, sí. Ah, este, eh, gente que recién conoces, te llaman de güey. ¿Qué onda, güey? Bien, güey. Sí, güey. Adiós, güey. Este, a mí me ofende eso.
0: Sí, pero Alonso es viejo y no es Porque joven. soy
1: viejo. Así es. Soy el podcaster más viejo de aquí. Tengo 64 años, amigos. Tres divorcios, ocho hijos que conocí y dos que no conocí.
0: Okay.
2: No, a mí tampoco Estoy me jubilado. gusta que me digan así, de hecho de mis amigos nadie me dice
0: No, nadie te dice que anda güey
2: no, no, porque yo no lo uso y tampoco me gusta que me digan
1: Exactamente, exactamente
0: Así es, bueno, eh, eso sí es muy, eh, una característica, si alguien no te dice güey nunca, tú tampoco deberías decirle güey es una especie sí, como
2: de... Y termo, ¿no? una, es una especie un, de informalidad
0: acuerdo. Un acuerdo tácito informal eh, Una convención social eh, informal no Es decir, eh, uh -huh. si ya alguien te lo dice Bueno, pues hay un cierto nivel de confianza Y si no lo usas porque no te gusta Pues la otra gente debería de, de reconocer ese eso y, y no usarlo y, por ejemplo, en España, si algo está guay, eh, se dice que está cool o que está chido. Eh, si alguien es hortera en España, se le dice naco en México. Eh, palabras, groserías. Eh, en México se les dice groserías. En España creo que son palabrotas. Las palabrotas camufladas o camuflajeadas. Por ejemplo, el jolín eh, sería el no manches en México. Eh, oh, si alguien es pija, en México es un fresa, y, ¿eh? Este eh, y así, eh,
1: pero es que la pija no es un pene, Ángel?
0: Uh, muy pijo, muy pija, quiere, se interpretaría muy Oye, con, sí, yo puedo como ser muy fresa. Pene.
1: No, no es pene. Muy hábil.
0: Es fresa. Bueno, eso tengo entendido. Si algún español nos puede decir si pija o pijo significa pene. Pues que me lo diga, por favor Este eh, Los chistes en México Son de Pepito Y son de gallegos <ríe> este,
1: El equivalente La o sea, podcast es linda de los chistes de gallegos Así es Ya estaban cuando nacimos Así es
0: En, es, en España el equivalente son los de Lepe y Jaimito. Eh, eh, y Paco Creo que también se utiliza, no estoy seguro y ya, bueno, esas son algunas de las diferencias eh, culturales que tenemos entre México y España Espe Espero que les haya servido y les haya sido interesante Y ayudado a comprender un poquito más a este eh, país que es México
1: y ahora... Este país tan golpeado por la vida <risa> Y que le va, mal, le va mal en el fútbol
0: y además que Alonso va a hablar de algo, de las palabras, ¿no, Alonso?
1: Ya las dijimos, güey, ya dije una y dijiste otra, así que ya te Te, te comiste todo, Argel. Así. Ah, bueno, pero te faltan palabras, tengo ¿no? Tengo mi haz bajo la manga Ajá. y como Argel se ha comido mis palabras... Uy, ¿qué, qué bien suena eso, eh. este He preparado la sección especial que a todos ustedes seguidores de por qué podcast les encanta. La sección de especial de Ready Player One. ¡Eh! ¿Quién le rey, leyó Ready Player One? Todos. ¿A quién le gusta? A todos. ¿Qué quieren saber de Ready, Ready Player One? Todo. Pero bueno, como sabían, Ready Player One es una novela, este, es un libro de un futuro, eh, donde hablan de, de un juego en línea, que es multijugador, que ese juego se ha convertido en el escape de la sociedad, el escape... de a una vida miserable, llena de basura, sin esperanzas y con mucho calor y con escasez de recursos naturales. Esto ha hecho que la gente emigre y viva en un espacio virtual lleno de todas las aventuras que jamás pudieron haber existido en un mismo lugar. Todas ellas viven en Ready Player One. La historia se centra en un adolescente ...que empieza en el, juego, en el juego buscando un tesoro... ...porque él busca ganarse ese premio, ¿no? Si tú encuentras el tesoro, vas, vas a heredar la fortuna... ...y la fortuna te la vas a poder gastar en la vida, en la vida real... En la vida, de, ...en la vida de verdad. Y quizá en ese momento es cuando vas a empezar a vivir... ...según en ese futuro, ¿verdad? Sin embargo, yo, yo pienso que lo que afecta en el juego... Afecta también en la vida de, de este Parcival, el, el protagonista. Y bueno, a partir de ahí se, eh, se empieza a desarrollar una historia bastante importante en el, en el libro de Ready Player One. Y yo creo que, este, bueno, va, va a salir al cine. Y yo creo que lo más que espero en el mundo es la escena de la pelea final. Creo que es la escena de la pelea de mis sueños. Donde pelean todos mis héroes, menos los Power Rangers porque no están... Y es lo que espero yo Pero bueno, como preámbulo, esto fue Y la noticia es esta, mi estimado Argel Porque la película se ha anunciado que se va a estrenar Para el año 2018, 2018 Todavía falta un buen eh, Y ya hay personas, eh, actores Que han sido elegidos Para hacer, eh, lo, de, hacer de actores Como todos sabemos Como todos buenos fans de Radio Radio World, El director es Steven Spielberg Esperemos que, que llegue comida, porque ya es que está de moda que mucha gente se nos está la, adelantando en el camino. Y, y eh, los actores, creo que los más import, de los más importantes ya están. Y el primero es Ty Sheridan. Es el que va, la va a hacer de wayne Owen, que es el protagonista de la serie. Y el protagonista se llamaba Parcíbal o Owals, como lo mencionó en el libro. Y eh, la chica que, que es la que más a todos nos interesó es Olivia Cook, que es el personaje de Samantha, la chica este, que está por ahí en el juego, que se hace llamar Artemisa, Artemis, Artemis. Artemis y También está Ben Mendelssohn, que es el, el que va a encarnar al malévolo, diabólico, odiado por todos, hijo de su pinche madre, Sorrento, Sorrento, no, no Sorrento de Sirena, como en enseña Sorrento en el libro. Y según la cara del actor, yo no me imaginaba hacer esos Rento Pero, por ejemplo, veo la cara de Ted Sheridan y de Olivia Cook Yo sí, este, en el libro, me imaginé que eran parecidos. Y también ya está el personaje de eh, Ogden Morrow, que es interpretado por Simon Peck. Y el, uno de los más importantes, y de, y de los que sería yo... Que si yo estuviera vivo, yo sería ese personaje en la película. Se llama Mark Rylance, que es el mismísimo Halliday, el el papá de los pollos, de las pollas en la película porque es el que inicia todo el problema en, en el libro entonces, bueno, todavía toda quedan varios actores por ejemplo, los hermanos que en el juego son como japoneses, creo, ¿verdad? faltan el, el amigo de, de Parzival, fue el nombre que de hecho eh, es, doctor.
0: ahí va a ser interesante cómo lo resuelven porque es su amigo
1: y, en, y, y fuera ah, de... ah, es cierto
0: pero bueno, ¿Es bueno spoiler, Argel spoiler, tiene razón,
1: mejor no, lo digo Sí, bueno, ustedes saben que este, cuando juegan algún videojuego eh, que es de, este, muy, de, de, no, de aventuras, un, un WoW, por ejemplo, un, un calabozos y dragones o esas cosas, tú tomas el rol de un personaje y el personaje lo lo haces de una manera, ¿no? Y generalmente en todos los, en muchos de los casos, los personajes con los que jugamos en línea, nuestros avatares, son muy diferentes a lo que somos. Por ejemplo, yo este, cuando jugaba Second Life, sí, tuve una época mala, nada sexy. Yo era un, un, un tipo calvo y con una cola de zorro que volaba. En cambio, he visto también, pasándome a Second Life, he visto modelos caminando por la calle y este, con alas de ángeles, así cosas de invisal. Pero aquí en Ready Player One, no quiero soltar un, un spoiler algo que le arruine la experiencia a quien no ha, ha leído el libro. Pero el personaje es que diría yo que sí se parecen, no voy a decir cuáles. Y personajes que en absoluto, absoluto se parecen, ¿verdad? Es lo que Árgel se, se refiere en este momento. Eh, pero bueno, este, la película está eh, estipulada que salga en el 2018, en diciembre. diciembre y yo es, creo que el, el único motivo... Que tengo para ir al cine en este lapso de tiempo. Porque no hubo nada que me emocionara más que radio Player One... En, en el libro. Creo que me lo chuté como en, en, en muy pocas leídas. Me la vi, no sé si Magda lo, lo leyó en poco leyó. tiempo. Sí, lo leí en poco tiempo. Magda, ¿no, tú no lo leíste. Te
0: no, dijimos que lo leyeras.
1: No. Y no, no, tú no estás enferma. Argel también lo leyó. Y lo malo es que Argel nos lo recomendó hace muchos meses o quizá años. Y yo. Este, no 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 lo recordé. Y Argel, te pido una disculpa porque perdí el tiempo de mi vida. Tantas cosas que me has recomendado y yo te he ignorado. Y, y Curiosamente bueno, eso me
0: pasa muy a menudo.
1: Sí, este Argel recomienda cosas muy interesantes, hace cosas interesantes, aunque él lo dude, y de repente cuando te acuerdas o te das cuenta que él te lo dijo, este, dices, oh, Argel es mi amigo y yo no menosprecié. Argel debería ser tomado más en serio, ¿verdad? Pero bueno, con los guionistas que están para, eh, para el libro, obviamente el autor Ernest Klein, eh, Zach Penn y no me acuerdo quién más. El productor va a ser Donald DeLaine, eh, Dan Farah y Steven Spielberg. ¿Y quién la va a eh, distribuir? Nada más y nada menos que Warner Bros. Y bueno, es todo lo que está eh, puesto ahorita para la película. Hay todavía este, muchas incertidumbres, pero mientras pasa eso yo me dedico a ver eh, arte hecho por fans de la película De cómo serían los personajes eh, este, cuando la película salga a la pantalla grande en este próximo 2018 y, uh -huh. Así que a Star Wars se puede ir al carajo y todo lo que quieran, yo quiero ver Ready Player One y luego morir y me haré mi camiseta de Ready Player World. ¿Quién quiere una? ¡Eh!
0: Ah, yo quiero Ready una.
1: Player. Sí, te va a hacer una playera para ti. Que Antimateria y que este podcast, porque podcast antes te digo que Argel va a tener una camiseta de Ready Player World, igual que la mía. Y va
0: a decir espero Alonso que también. Magdalena algún día también la tenga. No se la
2: no merece nada. que leer ¿no? primero el libro.
0: Sí, sí. para eso sí tienes que leer primero el libro. Si es que Magdalena... Espero que te pongas a leer Ready Player One
1: eh, ahorita.
2: Okay, bueno, voy a dejar de transmitir. Ahí les debo la nota.
1: Y cuando acabe, cuando Mac no acabe va a decir, ¡oh! Esta lectura es para críos, malditos infantiles. Y Sí, no, no me importa. No,
2: eh, no, no quiero la playera.
1: No no quiero la playera. que te quitenla? Me van a hacer, me van a ver con menos respeto. Yo que soy médico. Eh, no, sí, el, el libro en sí, sí, sí está medio freaky, está bastante este, infantil en parte, ¿no? Pero ¿para qué se hacen? O sea, muchos que tenemos 35 años, 30, 31, este, crecimos con esas cosas y jamás las hemos podido dejar de lado. Por eso seguimos haciendo podcasts y tantas cosas, ¿verdad? Inmaduras. No, no es cierto. Eh, y es, lo que salió ahí está lleno de fanservice de los 80s de los noventas. Y, y, y creo que mientras leímos el libro... Estamos viviendo otra vez, estamos tan emocionados Porque conocimos el punto de vista De gente tan enferma como nosotros Pero en no un libro Ahora que no espero más a verlo En la pantalla, lo que sí no me gustó es que Hablaban mucho de, de Atari No, no, ay perdón Spoiler, ¿verdad? Bueno Argel, te dejo El control de esto, porque yo voy a empezar A decir tontitas
0: <risa> si Bueno no eh, Ok, pues sigue eh, Magda por favor, eh, platícanos por qué México Podcast eh, y qué ofrece sí. México.
2: Pues bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante de aspectos más subjetivos, cuestiones culturales, algunas diferencias, pero pues también vale la pena hablar de México desde el punto de vista... Pues físico, territorial, desde, desde una perspectiva más amigable, por así decirlo. Sé que hemos hablado y tocado muchas cosas que están pasando en este, en este país, pero también es un país hermoso, como saben y, y ya lo mencionamos, pues México se caracteriza por tener gente muy hospitalaria, muy cálida, y realmente a cualquiera que nos esté escuchando, este creo que le, le gustaría bastante poder visitar algunas ciudades de aquí México tiene la ventaja que es un país que tiene de todo, o sea para el turista, para el visitante para alguien que, que desea pasar un buen rato eh, México tiene por ejemplo desde cosas naturales paisajes, tiene playas, tiene este lugares eh, de, para hacer ecoturismo o sea, poder, la, la, la biodiversidad
1: está bien, está bien cabrona, o sea, muy, muy fuerte, ¿no? Hay de todo realmente.
2: Sí, hay de todo. Hay de todo. Y también desde, ¿Sí? desde pueblos ¿También? que son ¿También? ¿También? bastante... No, ahí estás. Ok. ¿Alonso? Sí. Desde sí, pueblos que este, tienen tradición y cultura este pues desde hace siglos, también hay ciudades muy modernas que tienen lo último en arte, gastronomía y cultura. Así que el día de hoy yo les voy a hacer tres recomendaciones de lugares para visitar en México. Hay muchísimos, realmente si ustedes buscan, cada estado de la república tiene una página este, donde vienen pues, las áreas donde hay más mayor interés para visitar, pero... Digamos que estas son recomendaciones internas que yo les quiero hacer. Este, pregunté aquí entre mis amigos y con experiencias propias yo, sobre cuáles son sí, la, algunos lugares que no se deben perder si tienen algún día la oportunidad de venir a este país. Pues una de ellas es Oaxaca. Oaxaca es un estado que este se caracteriza por Tener de todo, tiene ciudad, tiene este, ruinas arqueológicas, tiene playa, tiene pueblos, rutas especiales Y es un destino muy, muy interesante eh, Para empezar, eh, Oaxaca eh, está, eh, pues bueno, digamos catalogada como un, un lugar grande Es una ciudad de mucha cultura, de mucha variedad, hay siempre fiestas, eh, cuestiones ahí de, de tradición que durante todo el año pues eh, sirven para ir conociendo a su gente y a su comida. De los lugares que yo les recomiendo visitar si algún día eh, van a Oaxaca es por ejemplo, perdón, es una playa que se llama Mazunte. Mazunte es un lugar bastante preservado, es un manglar. Ahí eh, hay especies eh, muy variadas de aves, hay tortugas que cada temporada llegan ahí a, a depositar huevos y es un área ecológica bastante cuidada. Está en la costa del Océano Pacífico A 264 kilómetros De la capital de Oaxaca Oaxaca se escribe O-A-X-A-C-A -A -A, Pero suena así Oaxaca Pero es este, <risa> Es un lugar Una zona donde pues hay bastante Auge turístico La verdad hay muchísimos hoteles Y lugares donde quedarse Y se considera un, un lugar que tiene este, pues mucha tradición de magia y algunas, este, pues sí, algunas... Eh, ¿Cómo decir? Ay, es que se me, se me perdió donde tenía aquí apuntado eso, perdón.
1: Oaxaca es un pueblo mágico.
0: En lo que, en lo que nuestra doctora Magda eh, revisa sus apuntes, quiero comentarles acerca de la inseguridad. Mucha gente en España eh, tiene miedo a venir a México por lo que leen las noticias, por todo lo que pasa, pero en realidad eh, eso es todo ese tipo de violencia que sucede son eh, en zonas muy particulares del país, eh, en estados también que no, no son turísticos, sino que son fronterizos, eh, tanto... Sobre todo con la frontera norte de México y Estados Unidos, eh, que es donde se da todo eso de los intentos de pasar droga a, a Estados Unidos, eh, es donde ocurren ese tipo de, de problemas. En los estados turísticos y en los lugares propiamente turísticos no hay ese problema de inseguridad. Eh, pueden ustedes venir eh, con confianza y no va a pasar absolutamente nada eh, Por ejemplo, todo lo que es eh, Oaxaca, como lo menciona eh, Magdalena eh, También eh, lo que es la península de Yucatán eh, de Son, Y la península de Baja California son lugares muy turísticos y que no, este, que no tienen nada que ver con los problemas de violencia que, que se suscitan en el resto del país.
1: Por ejemplo, Ángel, si yo digo, quiero ver nieve y esquiar, ¿a dónde iría en México? O ver nieve nada más, quiero sentir nieve.
0: Pues te recomendaría que fueras a una heladería, compraras un helado y, y ya.
1: Ja, 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 eres un genio, es un
0: En México no tenemos destinos invernales. En México... ¿Lugares nevados no hay? ¿Nevados,
1: guiño, guiño?
0: El nevado de Toluca tiene más de tres años que no tiene nieve por el fenómeno del calentamiento global. Si a eso te
1: refieres. ¿El distraciguatil tiene?
0: No, tampoco.
1: Amigos españoles estamos perdidos en México, ya no hay lugares llamados, adiós
0: México es un No, verano. pero en la
1: Sierra Taromana sí hay, ¿no?
0: Uh, sí, pero no son lugares turísticos, son lugares muy eh, de difícil acceso porque son sierras
1: Bueno, eh, pero hay colinas. un tren que pasa bien alto así en la montaña, súper padre el tren ¿En,
0: ¿En dónde es ahí? eso? En Chihuahua Ah, sí, pero eso solo es en invierno y aparte yo no lo recomiendo No es, yo eh, 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 soy sí. sincero México es un verano eterno eh, entre primavera y verano eternos uh -huh. si quieren nieve vayan a un país especializado en nieve por ejemplo Chile a Canadá Chile es un lugar muy barato para ir a esquiar eh, Canadá sí, obviamente hay nieve pero es muy caro y Chile es un lugar baratísimo para ir a esquiar y, y, y para estar en la nieve ahí sí pero México no, no es un, no es un destino invernal eh, ...en México es un verano eterno... ...así de fácil... ...adelante mi querida Magda...
2: Sí, ya se cargó aquí... ...la página donde tengo... Este, ...esta información... ...miren este... ...como bien dice Argel... ...son zonas específicas... ...donde este... ...pues realmente está muy tranquilo... ...es muy agradable... ...este... ...incluso muchas personas del resto del país... ...viajan a, esas, a esos lugares... ...pues para disfrutar en familia... ...este... Oaxaca también tiene, además de la playa, unas atracciones muy interesantes. Una de estas es un árbol que se conoce como Árbol del Tule, que está en Santa María del Tule, Oaxaca. Este es un árbol del tipo Agüegüete, que está localizado a 13 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, sobre la carretera que conduce a Mitla. Y... Este es un árbol que es considerado el árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo, okay. su perímetro es de aproximadamente 42 metros, tiene una altura de 40 metros y se estima que serían necesarias aproximadamente al menos 30 personas con las manos entrelazadas para poder abarcar su tronco y en su sombra caben aproximadamente 500 personas. Es un árbol que tiene un volumen gigantesco y un peso aproximado de 636 toneladas. La
1: edad es... ¿Cuándo este no haríamos ahí?
2: Sí, este árbol eh, tiene una edad aproximada de más de 2.000 años. Y pues este, hay, una, hay una leyenda zapoteca sí. donde se narra este árbol que fue plantado por por un sacerdote, dios del viento, o sea, está bastante padre y toda la cuestión cultural, se los recomendamos, es uno de los lugares a los que tienen que ir, es a Oaxaca. Otra de las, de los lugares a los que les recomendamos es el Parque Nacional Huatulco, que también incluye playa y es un sendero ecoturístico. Eh, aquí, pues, hay bastantes especies de plantas, mamíferos, aves, y hay guías especializados en la naturaleza, certificados por la Secretaría de Turismo para este la conservación de Huatulco y pues dan paseos, informes y es una reserva natural. También no pueden perderse la zona arqueológica de Monte Albán. Es un sitio que está localizado a 10 kilómetros de la ciudad Oaxaca de Juárez y se considera el principal atractivo turístico de arqueología en el estado de Oaxaca. Aquí pues hay algunas pirámides muy interesantes, algo de la historia y de los pueblos que vivieron aquí en Mesoamérica. Otro de los destinos que les recomiendo y que es bastante interesante es un, una zona que se encuentra en Baja California que se conoce como Ruta del Vino. Es la mayor región vitivinícola del país y ¿Qué, qué? Lo, ¿Qué? donde hacen vino. Ah, la cosa va. es que a lo largo de todos los viñedos, que son kilómetros y kilómetros, pues hay lugares para pasear, hay restaurantes, hoteles, hay este museos incluso dedicados al vino, y pues es toda una experiencia. Realmente aquí se recomienda.
1: Ahí, ¿Dónde? ¿Dónde? Recuerdas ahí menos de la mitad del camino... ...y no llegas de, de lo ebrio que puedes estar. no
0: <risa> Sería lo adecuado.
1: Pero, el recorrido de, si interminable. Sí. No, de hecho...
0: Sería, si hay,
2: sería que puedas, ¿mande?
0: Si a ustedes, amigos españoles... Eh, ...o amigos en general... ...les gusta el vino... Eh, ...tengo entendido que los vinos españoles... ...son muy buenos... ...igual que los franceses... ...sin embargo las notas características de sus vinos tienden a ser minerales eh, y de y terrosos. En América, en, en América, propiamente en México, hay una nueva tendencia del vino donde se privilegia más... Eh, la fruta en sí, eh, no mm -hmm. tanto el terruño ni ni la mineralidad, sino la fruta y eh, pueden encontrar unos vinos afrutados muy deliciosos, eh, muy novedosos, característicos de de América y de una nueva forma de ver el vino que tal vez les agrade. En ese sentido, si quieren experimentar, claro. pues adelante vengan que, que se van a se van a sorprender seguramente.
1: ¿Afrutado significa sí, que eh, tengan jugo o zumo o algo así? No, no, no.
2: Tienen este, dentro de, de los componentes que lo forman algunas... Eh, bueno, puedes percibir aroma frutal. A veces hay algo de jamaica o algunas, este, otros ingredientes que son distintos a los vinos de otros lugares. Además, el
1: este tipo de, de
2: uva que se da aquí, pues... Este, van dándole, pues, digamos que el toque característico. Esta ruta está al norte del estado y se encuentran más de 65 vinícolas. Y este a lo largo del de recorrido, este, o bueno, se dan algunos recorridos que incluye la transportación al Museo de la Vid y el Vino, que es el único museo en todo México, relacionado a la, a, la, a la producción de vino y este es un espacio que tiene exposición permanente y se aborda todos los temas de la historia del vino la llegada de los misioneros que trajeron esta cultura también eh, en esta en esta ruta eh, hay pues bastantes restaurantes y gastronomía de muy alto nivel. Con la que puedes, este, pueden ustedes degustar, pues, una amplia gama de restaurantes desde campestres, cocina local, gourmet, internacional, y pues esto va dando ahí una experiencia inigualable. Tú puedes ir catando vinos a lo largo de toda la ruta, y este, los costos están accesibles. Es de aproximadamente unos 500 pesos por persona, o, incluso hasta algunos miles de pesos pero incluyen ya habitación comida talleres hospedaje etcétera y la guía de, de los vinos hay este muchísimos bodegas este, a los que pueden llegar y todas están pues abiertas a los turistas está por ejemplo casa Pedro Domec algunas como bodegas Santo Tomás y eh, bodegas F. Rubio, por mencionar algunos, y pues bueno, Baja California además tiene en sus alrededores más zonas turísticas preciosas, playas, hay, un, hay lugares donde las ballenas se acercan en una época del año y tú puedes estar viéndolas ahí cerca de la costa, tiene bastantes lugares a donde ir. Entonces, es un buen destino, no nada más por lo de la ruta del vino, sino también por todo lo que ofrece este estado.
0: Y claro, hecho, no
2: puede faltar,
0: ¿mande? De hecho, cabe mencionar ¿Pero? que, este... que en, en lo que es Baja California, que es como una especie de anexo a California, Estados Unidos, este... Muchos turistas de San Diego, de, de San Diego, de Estados Unidos, eh, pasan la frontera y hacen toda esta ruta del vino. Y la verdad es que eh, pues yo los exhortaría a mis amigos españoles que, que vinieran también y que no se lo dejaran nada más a, a los norteamericanos.
1: Porque se va a acabar. El
0: vino. <ríe> sí. <risa>
1: <risa> yo voy con ustedes, yo les ayudaré a acabar con el vino. Dios.
2: <risa> bueno, pues no podemos hablar de México y re, este, recomendarles visitar la hermosa ciudad de México. Es una uh, es la capital es. de nuestro país y hey, espera este que tiene de todo prácticamente este pues es de la de las ciudades más importantes del mundo y tiene muchísimos atractivos turísticos desde museos, parques, zoológicos, zonas arqueológicas, restaurantes, teatro, centros comerciales, hay todo. Prácticamente es una ciudad que le puede dar gusto a cualquiera. Dentro de los de los lugares que yo les recomiendo están algunos que son clásicos como el Museo Nacional de Historia o Castillo de Chapultepec Que es un edificio bellísimo Que es emblema de la historia de México Y aquí se encuentran tesoros que fueron Testigos de Mucha de la historia Y conflictos políticos Que han estado a lo largo de México Pero este tiene Una vista privilegiada Da una panorámica a una parte De la ciudad y además camín, este Para llegar ahí hay que caminar Por el bosque que rodea A este majestuoso edificio de hecho, es, sin duda unos.
0: ¿Mande? De hecho, un dato curioso de la Ciudad de México, la, la capital de nuestro país, es que es la, cuenta con la mayor cantidad de museos en América y la segunda en cantidad de museos en el mundo después de Londres. Uh -huh. Cuenta con 151 museos reconocidos oficialmente. Y de, tiene más museos que Madrid, Nueva York o París
2: oh, Así es Tiene el museo de videojuegos muse ¿Sí? ¿Sí? Bueno, otro de los museos emblemáticos es el Museo Frida Kahlo También conocido como la Casa Azul Que es la casa más famosa este, de, de la pintora mexicana reconocida a nivel mundial Porque ella aquí vivió y ahí murió de hecho, tú puedes entrar, ver su recámara, dónde están sus obras de arte, algunas piezas famosas del artista,
1: sus... Todo una este,
2: Sí, todo, todo su equipo este, de pintura, ahí está, y se ve también pues, cómo estaba comunicada la, con la casa de Diego Rivera. También ¿Cómo? otro de los, los museos este, más importantes, o que yo les recomiendo, es el Museo Nacional de antropología e historia Pues este es uno de los museos más grandes Y más visitados de todo el mundo Tiene dos millones de visitas al año Y tienen ocho salas de arqueología Once de etnografía Además de exposiciones temporales Y manifestaciones culturales muy interesantes Aquí hay algunas piezas super importantes de la cultura prehispánica, aquí está la piedra del sol y reproducciones de los edificios mesoamericanos, sin y no duda está, y no está caliente, no.
1: <risa> ¡Qué perdón es tenía uno que decirlo. de los
2: de los museos más importantes de Latinoamérica y este hay que visitarlo. También la ciudad este tiene algunas eh, pues edificios y estructuras que son clásicas de la ciudad, una de ellas pues es el centro histórico que tiene edificios religiosos, plazas, museos, restaurantes, cantinas y este, pues puedes tú recorrer las calles y ver todo el folclor, todo el folclor este, en la calle. Está la catedral, la típica Casa de los Azulejos, la Alameda Central, Bellas Artes y este, pues tiene muchísimos atractivos, sin duda es un lugar que este, nunca terminará de sorprendernos. Otro de, de los lugares turísticos más este, emblemáticos pues es el Zoológico de Chapultepec. Este fue inaugurado en 1924 y es un emblema en la ciudad. Ha tenido algunas remodelaciones y tiene 243 especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios en adecuadas zonas bioclimáticas. Eh, es muy visitado y sin duda es un lugar donde podrán ustedes pasar un buen rato. También no pueden dejar de visitar Xochimilco, que es un campo de flores flotante, literalmente. Son unos canales que existen desde la época prehispánica, pero actualmente se convirtieron en un atractivo turístico. Ahí hay algunos sembradíos que se conocen como chinampas, ...que este, son, fueron creados de manera artificial sobre el lago... ...y uno puede dar este, un paseo a lo largo de todos estos canales... ...en unas lanchas realmente pintorescas... ...que se conocen como trajineras... Se, este, ...de manera tradicional uno se sube a las trajineras... ...que están decoradas de maneras este, muy, muy vistosas... ...y cada trajinera tiene un nombre... ...entonces te puedes subir a una que se llame como tú, como tu novia, como tu amigo, y son como si fueran pequeños, este, ¿cómo decir?, pues son unas banquitas flotantes dentro de, de, la, de la trajinera, puedes hacer una fiesta ahí, puedes pasarla muy bien, caben a aproximadamente 10, 15 personas por cada una de ellas, y te las rentan dándote un paseo típico alrededor y... Lo más curioso es que estando ahí adentro hay este, negocios flotantes donde pues, te venden comida, cosas artesanales, recuerdos, etcétera Y también ahí en la ciudad está una zona que es conocida como Coyoacán, que es un lugar típico para visitar este, un domingo, es una zona tranquila, pero también... ...tiene muchas curiosidades... ...son calles muy pintorescas... ...tienen mercado... ...puedes encontrar de todo... Este, ...negocios... Eh, ...pues muy llamativos... ...por ejemplo hay unos... ...que son de nieves... ...de sabores muy exóticos... ...como... ...sabor a frijoles... anopal, ...chile, etcétera... Eh, ...cosas que no te imaginaras... ...hasta también... Este, ...artesanías... ...etcétera... ...y por último... ...no pueden dejar de visitar la zona arqueológica de Teotihuacán... ...sin duda es uno de, de mis lugares favoritos de todo México... ...aquí son aproximadamente 260 hectáreas... ...donde están los principales complejos de edificios monumentales... ...como la Ciudadela y el Templo de la Serpiente Emplumada... ...está también la Pirámide del Sol y la Luna... Y este siempre está llena de actividades. Mucha gente viene aquí a recibir la primavera, a hacer yoga. Este, son museos y jardines en los que puedes observar muchísimas piezas arqueológicas, y este pues es uno de los tesoros que hay en este país. Como ven, pues en México hay muchas cosas que visitar. Podríamos hablar de más ciudades hermosas por visitar como por ejemplo Puebla, San Miguel de Allende y otras, Yucatán, Mérida tiene lugares también hermosos, pero pues creo que eh, la idea principal era transmitirles que pues aquí los esperamos y este pues en, en internet hay muchísimo este Much muchas recomendaciones para los turistas, por ejemplo, qué papelería hay que traer, cómo hacerles, si van a rentar un auto, si van a traer uno propio, ¿Qué en qué zonas pueden quedarse. Y incluso yo les recomiendo que si ya tienen el plan de venir aquí, busquen algunos grupos que están en Facebook. Hay uno que se llama Mochileros de México y este, la gente que viaja a lo largo de México, sube ahí, por ejemplo, planes o rutas trazadas por ellos mismos donde, por ejemplo, te pueden recomendar, no sé, los mejores mariscos de esta playa, ¿no? o este el hotel más, más barato, pero con mejor calidad de la zona, este algunas algunas guías este, y recomendaciones para optimizar tiempos y... Para que disfrutes al máximo de tu viaje Sería todo Argel.
0: Muchas gracias Magda Muy completo el informe De por qué México turismo eh, De hecho un comentario Adicional es que En México Pueden vivir muchas experiencias Que quizás en España serían muy caras O muy difíciles Como por ejemplo montar a caballo En México montar a caballo eh, Como un hobby. Es este, cotidiano Es cotidiano y no porque eh, Muchas gente Nos imaginan todavía como si Tuviéramos, anduviéramos con sombrero Y a caballo todo el tiempo, pero No es así, sino que hay parques Por ejemplo, si ustedes vienen a la capital Hay un parque eh, eh, Que se llama, Marquesa, se llama La Marquesa Que pueden ustedes ir Y hay paseos a caballo Hay eh, paseos en go-karts eh, Pesca de truchas, eh, y, y la verdad es que eh, es muy barato, mucho muy barato. Uh -huh. Igualmente, si van a alguna playa, en Acapulco, por ejemplo, pueden eh, subirse a eh, esta cosa que es el, el paracaídas. El paracaídas, eh, no sé si lo conozcan, es... Eh, una lancha que te arrastra con un paracaídas, eh, de tal forma de que, eh, que te... Eh, te, sky, te skydiving. Es Skydiving. Eh, y entonces, pues, tú vuelas, entre comillas, tú, pues, se podría decir que vuelas, mientras la lancha va jalándote por, por la playa, ¿no? Eh, y muchas actividades o experiencias que puedes vivir y que son muy baratas a, a diferencia de, de otros lugares, ¿no? Y bueno, pues creo Bye. que así llegamos al final... De... O
1: pueden venir a la casa de Alonso. Tantas cosas que pueden vivir aquí tan asombrosas y solo en mi casa. Sí.
2: Pueden leer tu libro de Ready Player One.
1: Sí, se los puedo prestar. Les puedo prestar a Chura de Capricornio, al de de Tauro. Tantas cosas que pueden hacer conmigo en... no. Que sí. más menos, no. no voy, No voy a llegar a un violador, <risa> olvídenlo. No, vengan, pero nada más saludos salúdenme ¿no?
0: <risa> Ok. <risa> Bueno, pues ahí lo tienen, eh, ¿Por qué Podcast México? Versión Antimateria Podcast. Espero que les haya gustado y se hayan divertido. Eh, creo que eso es todo, mi querido Alonso.
1: Y pues bueno, este, yo pensé, Ángel, que este podcast iba a ser un poquito más difícil de hacer, pero pues bueno, creo que este eh, platicamos, platicamos, platicamos como siempre lo hacemos. Yo pensé que iba a ser una experiencia así este dura, pero bueno, nos damos cuenta que también eh, hay cosas en México este, feas eh, como que se ven en el, en el exterior. Como tú le decías, la gente de España o otros países se dan cuenta que en México pasan cosas violentas, cosas mmm, muy mierdas diría yo, pero que en realidad son cosas caquitas, o sea, porque también hay cosas malas pero muy pequeñas pero solamente es un porcentaje pequeño, ¿no? La, la gente de México y sobre todo acá en el norte, lo recibiremos con una grandiosa carne asada, barbacoa pues.
0: Eh, Magda.
2: Y pues yo me divertí mucho, este, desde haciendo la planeación para grabar este episodio especial, del de intercambio, del interpodcast, eh, pues sí, creo que, y era un reto, ¿no?, para nosotros hablar de un solo tema, no salirnos mucho de, de, de la tarea, ¿no?, de hablar de México, este, sí, creo que a lo mejor yo como mexicana puedo decir que mi país es la hostia, pero la verdad sí hay muchas cosas por las cuales venir aquí, este, y obviamente amigos que nos escuchan, este, pues son bienvenidos, eh, espero que les haya gustado este, ¿por qué podcast?, ¿por qué México?, y pues bueno, gracias por invitarnos
0: Muchas gracias a ustedes también por escucharnos eh, Queremos agradecer a la FERA Que nos hizo el favor de invitarnos al Interpodcast 2016 eh, Es por eso que hicimos este ¿Por qué? Podcast y lo que ustedes escucharon fue eh, ¿Por qué Podcast México? Versión Antimateria, Antimateria Podcast, que eh, si les agradó un poquito este formato, pueden seguirnos escuchando en nuestra página de iVoox, e pueden buscar eh, en iVoox e Antimateria Podcast, igualmente en Facebook, eh, Antimateria Podcast y eh, seguir escuchando estos episodios de Antimateria con este sello eh, me mexicano o latino, eh, muy característico de nosotros, que ojalá les haya agradado. Y ¿Y me es, ¿Qué
1: te eh... parece tú como el, el poderoso líder de Antimateria Podcast que has cargado con el peso de tanto, tanto, tanto a través de ocho años? ¿No quieres contar a la gente del mundo qué es Antimateria Podcast?
0: Bueno, ¿Qué pues habla? <risa> aprovechando...
1: Que no, que no hay en Antimateria Podcast. Aprovechando
0: un poquito esto, eh, este, eh, Antimateria Podcast es un podcast mexicano que lleva ocho años saliendo eh, y que tenemos más o menos un 52 episodios por temporada, eh, son ocho temporadas, eh, eh, a través de estos ocho años han participado varias personas en este proyecto y Antimateria es un podcast en el que se habla de todo y de nada a la vez. Es un podcast donde eh, abordamos noticias del momento, noticias eh, a veces científicas, a veces de videojuegos, a veces sociales, a veces eh, curiosidades, pero siempre con un ritmo inigualable y siempre con una eh, eh, familiaridad. Es como... Antimateria Podcast es como si invitaras a, a algunos amigos a tu casa eh, y estuvieras escuchándolos y pasaras un buen rato agradable eh, y te hace la vida más fácil de llevar, sobre todo si vas en el tren o en el transporte público y escuchando este fabuloso podcast creo que puedes eh, hacer más ligera tu travesía, no sé Ay, si mami. se me... Así y es,
1: y aquí nuestro poderoso líder le encanta la cocina, la tecnología, arma, computadoras. Este, nuestra psiquiatra y médico de cabecera hace tantas cosas también, no se le va ninguna. Y yo también, no, no diré tantas porque es, son, son divertidísimas y este, vendrán todos para acá. Pero vengan a Antimatera Podcast. Vengan, y bueno, bueno. recomiéndenlo. Coman Antimatera Podcast.
0: Así es, bueno, pues creo que hemos terminado. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y, eh, y también por invitarnos al Interpodcast 2016. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Este podcast está bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial Compartir Igual Internacional 4.0